0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio y sus distintas estaciones afiliadas. Y por supuesto también queremos mandar un saludo muy cordial a la gente que nos escucha a través de la aplicación Americano totalmente gratis y está disponible para Apple y Android. Lo mismo que la gente que nos escucha a través de www.americanomedia.com. El día de hoy estamos viviendo otro día oscuro para la historia de Estados Unidos, donde la persecución política contra un expresidente y el principal candidato de oposición no cesa y pone en evidencia ¿Cómo algunas agencias federales se han convertido en un brazo operativo político de un gobierno de turno, echando por los suelos la credibilidad de las instituciones que en otrora eran muy respetables? Marcan las 3 de la tarde con un minuto en toda la nación, hora del este de Estados Unidos, por supuesto, y en este momento el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ya, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Él salió de su residencia de Maralago cerca de la una de la tarde con 33 minutos, llegando cerca de las dos para ingresar. No se bajó del de automóvil. Él estuvo en una tremenda caravana de varios vehículos, pasando por unas autopistas allá en Miami hasta llegar a... Al Tribunal Federal de Distrito. Realmente, esta es una cobertura masiva que se tiene a través de los distintos medios de comunicación, pero precisamente hablando de los medios, hay datos que a mí me parecen realmente muy interesantes que podemos tocar mientras estamos viendo en pantalla que están haciendo distintos medios de comunicación, como les digo, mostrando este lado del Tribunal Federal de Distrito, donde se espera que en algún momento pueda salir el expresidente Donald Trump. Mientras tanto, nosotros vamos a ir haciendo una lectura y un análisis de lo que está el presidente afrontando en este momento en ese tribunal. Los cargos son de forma general, por supuesto, los 37 por los cuales se le acusa, y de forma general a él le están acusando por retención no autorizada de documentos clasificados, conspiración para obstruir la justicia, retención de registros o documentos, ocultar de forma corrupta un documento o registro, ocultar un documento en una investigación federal un plan para ocultar declaraciones y manifestaciones y creo que entre otros puntos también existe el término de conspiración dentro de estas 37 acusaciones. Solo haciendo una pausa en cuanto a estos cargos, déjenme decirles que a través de las pantallas tanto de la prensa progresista en inglés y en español hemos visto una gran cantidad de personas que están con sus carteles en apoyo ...al presidente 45 de los Estados Unidos... ...y no como en algún momento yo estaba monitoreando a los canales en español... ...que decía una... ...y ojo, y voy a decirlo con nombre y apellido... ...una señora que se hace decir republicana... ...o que la presentan como analista republicana... ...Rosario Marín... Primero de una forma muy despectiva, decían que tres o cuatro gatos estaban por ahí presentes en apoyo al presidente y que no era lo que esperaba el mandatario. Pero también esta persona hizo una comparación que nos parece está un poco alejado de la realidad. Ella hablando de que es muy penoso que existan hoy por hoy muchos de los candidatos republicanos que están expresando su apoyo, ya que esto no es más que un acto circense, en las mismas palabras o parafraseando lo que dice es esta supuesta republicana, y que no deberían de apoyarlo. Incluso muchos de los que han sido invitados como analistas dentro de estos medios de Comunicación, empezaron a decir que esto era algo muy humillante para cualquier persona que está aspirando a ser el presidente de los Estados Unidos en las elecciones del 2024. Como se darán cuenta, lo que uno escucha a través de la prensa progresista, y es que hay que tener bastante estómago, y les digo, es vomitivo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente están de una forma muy parcializadas. Incluso uno podría creer que para que le den algo de balance, para que le pongan algo de neutralidad en cuanto a su postura de izquierda, que lo tienen muy abierta, pues ellos tratarían de tener a personajes que podrían hacer algún tipo de balanza, aunque sea uno. Pero buscan incluso a aquellos rinos, a esos pseudo-republicanos, que además de solamente ser republicanos en nombre también se les puede sentir en sus palabras un odio desmedido en contra del de presidente. Yo creo que aquí sí podría aplicar muy bien la trompofobia, porque son personas que no importa que no les haya hecho nada, no importa que con ellos siquiera lo debe conocer algo de su existencia, pero ellos tienen un acérrimo odio, ese odio rabioso que tienen algunos que por el simple hecho de existir hace que puedan destilar ese odio a través de sus palabras. Y eso es lo que yo pude percibir en muchos de estos pseudoanalistas que se presentan como de derecha o republicanos y que en realidad no son más que moderados disfrazados y que al final del día son simplemente progresistas o izquierdistas demócratas. A mí realmente lo que sí me parece preocupante, es que traten de plantear a través de los principales medios de comunicación como que están queriendo poner a todos estos candidatos republicanos que están del lado incorrecto tratando de defender lo indefendible cuando en realidad no ven el verdadero atropello que se está dando a las instituciones a través de este de esta denuncia, que no es la única, porque recordemos que también la anterior a esta fue allá en el estado de Nueva York, en la ciudad de Manhattan. Pero, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de ver que se está utilizando, se está instrumentalizando las agencias federales ...para poder llevar adelante persecuciones políticas. Porque yo creo que esta frase que utilizan a través de estos principales medios de comunicación... ...en español sobre todo, al querer decir que... ...no, no, 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 ustedes están equivocados y exageran demasiado... ...aquí de ninguna manera podríamos siquiera pensar que se trata de una persecución política. Es más, el término política en medio de esto está de más mentira. Primero, vamos a ir poniendo las cosas en su debido lugar Claro que es una persecución política No podemos descartar a esta altura De que se trata de el principal opositor A quien también públicamente Y estoy hablando de Joe Biden Ha anunciado que va a correr por una reelección Y su opositor en este caso es Donald Trump, quien además a través de las principales encuestas, y ojo, no importa que usted lea la encuesta el día de ayer, no importa que la encuesta la haya leído el mes de enero o que la haya leído el año pasado, sigue siendo Donald Trump el favorito en esta elección. Bueno para las elecciones primarias, y por supuesto en el sondeo es uno de los más importantes. Entonces no podríamos nosotros descartar esta palabra de persecución política, porque se trata de un político que es el principal opositor. Así que cuando ustedes... Amigos oyentes, escuchen a estos izquierdistas hablar de que están utilizando malas palabras y quieren manipular al pueblo diciendo que se trata de una persecución política porque no lo es. Mentira. Sí es una persecución política, pero además... También nosotros estamos hablando de un personaje que está corriendo por una campaña política. O sea, tenemos muchos argumentos como para poder realmente enseñar a muchos de estos izquierdistas que los que presentan ellos, que los argumentos que ellos tratan de sostener por algún lado, se les cae simplemente con el sentido común. Pero otra vez, volviendo a lo que planteaba esta analista republicana de apellido Marín. Al decir que es penoso que los candidatos republicanos lo apoyen, a mí me parece más bien que es mucho más penoso que exista gente que no sea capaz de del mismo partido republicano que por el simple odio que tengan con una persona no sean capaces de ver cómo se está mermando desde adentro las instituciones y la credibilidad de los sistemas que en otrora eran importantes y que, como lo venimos diciendo en muchos programas, quienes venimos a este país Llegamos cansados de que en nuestras naciones no podamos encontrar justicia porque ya la corrupción ha carcomido por dentro a estas instituciones que deberían de ser independientes. Pero no. Esto mismo que llegamos a esta nación, al país de las libertades, al país de las oportunidades... Lamentablemente lo estamos viendo Y estas son acciones que se van repitiendo ¿Por qué? Porque es parte de un plan de la internacional socialista Que hoy más que nunca está vigente en los Estados Unidos Aunque muchos no lo quieran ver Seguimos haciendo el seguimiento a través de las pantallas del de distrito en este momento El Tribunal Federal del Distrito para el Distrito Sur Donde se encuentra el presidente Donald Trump hay imágenes que están mostrando de que aparentemente va en salida Y vamos a regresar con más de esta información Pero primero tenemos que irnos a nuestra primera pausa Aquí en Entre Líneas No le cambien, ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas. Lo decíamos, el día de hoy es un día histórico para nuestra nación. Se tiñe una vez más de negro en otrora lo que serían las instituciones más importantes y más creíbles. Hoy tengo la oportunidad de tener el análisis como invitado, más bien, a Alfonso Aguilar para hacer el análisis. Él es abogado, analista político, el director político aquí de Americano Media. Qué gusto tenerte con nosotros, Alfonso. Buenas tardes, bienvenido.
1: Saludos, Freddy. Un placer estar contigo.
0: Bueno, lo que sabemos ahora mismo, el presidente está a punto de salir de la, del tribunal. Sabemos que se ha declarado no culpable que estaría en libertad eh, condicional. Creo que es lo que tenemos de último que podríamos decir, pero creo que lo que no podemos descartar es que este realmente es un día que marca la historia en los Estados Unidos.
1: Ciertamente. Eh, hoy estoy aquí en Miami, he estado cooperando de, en la transmisión de, de Americano Media, en radio y televisión. Y ciertamente es un momento histórico, como tú dices, el primer expresidente eh, o presidente al que se le radica cargos en el Tribunal Federal. Eh, es algo que, que francamente marca un hito en nuestra historia. Pero al mismo tiempo es muy triste porque eh, se ve que es una persecución política. Eh, o sea, solo hay que ver eh, lo que pasó con Hillary Clinton, una persona que tenía un servidor privado en su casa, eh, en el que manejaba eh, eh, correos electrónicos eh, oficiales que contenían material clasificado, que cuando se le pidió la Cámara de Representantes que entregara esos correos, ella destruyó eh, el servidor. Eh, no se le erradicó cargos. El Departamento de Justicia en ese momento eh, por voz del entonces director del FBI, eh, James Comey, dijo que mm, ella había sido escasamente eh, negligente, pero que el Departamento de Justicia pensaba que no era razonable eh, erradicarle cargos a Hillary Clinton, que sigan iban a dejar llevar por un estándar de razonabilidad, pues si no era razonable erradicarle cargos a ella en ese momento, ¿por qué es razonable erradicarlos ahora en contra de él? de Trump claro. Y obviamente la contestación es una política. Trump representa un reto a toda la casta política en Washington y, y pues eh, 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 han, han decidido radicar cargos. Debo decir, sin embargo, que aunque eso molesta a mucha gente y lo vemos en la gente que es una manifestación masiva al frente del Tribunal Federal y, y yo creo que solo he visto una persona eh, eh, manifestándose en contra de Donald Trump. Pero aquí hay republicanos, pero también demócratas e independientes que ven, que ven eh, la, la doble vara, ven el doble estándar, ven la injusticia. Pero debo decir que al final en el tribunal, por selectiva que sea este, este procesamiento eh, criminal, eso no es una defensa. El presidente claro. va a tener que rebatir las alegaciones y son alegaciones serias y son alegaciones que también están fundamentadas en evidencia. Ellos han sometido evidencia basada en grabaciones de audio del presidente, Comunicaciones de texto del presidente eh, con sus ayudantes o entre sus ayudantes y memoriales eh, de sus abogados eh, que, que parecen mostrar actividad criminal. Eh, ¿Cuál es la actividad criminal? Pues la retención de, de documentos de importancia para la defensa el ocultar material durante una investigación federal y conspirar para obstaculizar esa investigación federal y mentir a las autoridades federales, a un gran jurado. Y, y para todo ello hay evidencia contundente, o sea que aquí la defensa va a tener que hacer su trabajo, pero ya han hecho el plino, el reclamo de inocencia, eh, y, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero esto es algo serio, eh, aquí quieren tumbar a Trump claramente, incluso si es posible hasta llevarlo a prisión.
0: Claro, esas son las aspiraciones ¿no? que tienen los del ala más radical de izquierda, porque cuando nosotros igual escuchamos a muchos de los medios o los principales medios de comunicación decir el gobierno está llevando adelante una investigación, y es que no se están equivocando también al decir en esto, porque quien da las órdenes a su departamento de justicia, por ende, la, el fiscal general, está a su cargo, el buró federal de investigaciones, pues tenemos que decirlo con todas las letras de la ley. Por supuesto que está llevando adelante el gobierno este tipo de persecución y no hay cómo poder zafar esto que tratan de mentirnos los de la izquierda, lo mismo que la prensa, igual que los políticos, de que esto no se trata de una cacería política, porque, por donde lo veas, están midiendo con una doble vara y también le están mintiendo a la nación. Ahora, en el otro aspecto, Alfonso, cuando dice muchos demócratas, pero es que ustedes no pueden comparar la cantidad o la intencionalidad que tenía Hillary Clinton con los correos electrónicos y que además no tenían el alcance que pudieron tener los documentos comparados con los documentos que tenía Donald Trump. ¿Cómo nosotros podríamos saberlo si a martillazos han destruido esos dispositivos, Alfonso?
1: Bueno, o sea, honestamente es, 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 es algo descarado que yo eh, argumente eso, o sea efectivamente, ella destruyó documentos eh, en el caso del presidente Biden la investigación no ha sido una investigación profunda ellos han hecho unas determinaciones superficialmente, pero no sabemos cuáles son las intenciones eh, o sea, yo creo que si uno ve los hechos en el caso de Hillary Clinton, el servidor privado de ella fue intervenido por los chinos, ella destruyó material, pues caramba o sea eh, 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 es increíble, qué intención tenía Obviamente, esconder documentos. O sea, que es lo mismo que le están reclamando ahora a Donald Trump. O sea, eh, cuando ellos hacen ese reclamo, ese, ese planteamiento, es como un, como una declaración, ¿verdad? Pero no está fundamentada. Eso no tiene fundamento. Cuando uno ve la, la, la los, los cargos, se ve que son muy semejantes. Incluso los cargos en contra de Hillary, lo, los hechos, son más serios todavía. Un servidor privado manejando material clasificado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, y aquí por ejemplo habría que hacer la salvedad, ¿Por, ¿por nadie Alfonso la fijaba, Nadie fue a la casa de Hillary Clinton
0: no, Y además yo pienso que aquí habría que hacer la salvedad De que habían dos puestos públicos que tienen diferente rango Una secretaria de Estado no tiene la potestad de desclasificar claro. Por ejemplo, un documento desclasificado Algo que sí tenía en su poder el presidente claro. Donald Trump
1: Claro, pero la defensa anticipa esto Y aquí está, está este, este pliego acusatorio está muy bien pensado ellos saben cómo va a responder Trump. Trump está diciendo aquí que esto era material que él había desclasificado y que la única ley que aplica es la ley de recursos presidenciales. Por eso ellos basan los 31 cargos de retención voluntaria de material en la ley de espionaje. Y la ley de espionaje, el en bajo la ley de espionaje, el documento no importa que sea clasificado o no clasificado. Si es un secreto importante para la defensa, ya la persona puede estar cometiendo un crimen. O sea que eh, eh, aquí va a ser muy interesante ver qué ley se aplica, si es la ley de espionaje o la ley de récords presidenciales. Si el tribunal dice que es la ley de récords presidenciales, pues se cayó parte del caso, ¿verdad?
0: Claro, ¿Y cuándo podríamos, eh, ya desde tu experiencia, Alfonso, cuándo más o menos crees tú que podríamos tener esta claridad o por lo menos ver de forma un poquito más clara si se trataría por esa vía o por la otra?
1: Eh, bueno, honestamente no sé, o sea, eh, eh, mi, mi experiencia legal en este tipo de casos es muy limitada, ¿verdad? Eh, no sé. Eh, yo me imagino, me pregunto si eh, la defensa radicaría una moción de desestimación diciendo que no aplica la ley de espionaje. Eh, eso pudiera tomar algunos meses. Vamos a ver cómo la juez decide sobre eso. En, en teoría, el parte del caso pudiera caerse pero aun si esa parte del caso se cae digamos que eso sea posible eh, quedarían los cargos de, de esa falta de cooperación o sea, si el gobierno federal te está pidiendo si estás bajo una investigación de un gran jurado y te pide información tú no la puedes ocultar entonces por eso aún queda un caso eh, Aún si él pudiera tener esos documentos eh, la pregunta es ¿cooperó? Eh, ¿escondió? Eh, eh, y, y eso es lo que no está claro, claro, Trump pudiera argumentar esos documentos eh, yo los podía tener, por lo tanto no, no tenía obligación de darlos al gobierno federal, pero si el gobierno federal te los está pidiendo eh, no sé ahí hay posibilidades de que, de, de que todavía el presidente pueda ser encontrado culpable, por eso el, el secretario de justicia, Bill Barr el, el domingo en un programa de análisis noticioso dijo que aún si encontraban a Trump culpable por mitad de los cargos eh, eh, estaría frito o sea que este es un caso serio no, no basta um, atender el tema de, de los documentos sino ellos tienen que rebatir toda esa narrativa de que hay un plan, un esquema para tratar de esconder documentos
0: Totalmente de acuerdo y seguramente nosotros también tendríamos que recopilar los las declaraciones que hizo Donald Trump Precisamente días después de que se dio la redada en agosto del 2022 Donde él claramente decía que sus abogados se habían reunido con la gente de Nara Que se habían reunido con agentes federales O sea que no entiendo cómo también funciona este tema de la cooperación. En este momento, Alfonso, estamos viendo las imágenes, tal parece que ya algunas motocicletas han salido aparentemente, según las imágenes que vamos viendo, y también se está mostrando que del garaje de, del cual, o más bien en el que entró la caravana toda la comitiva del de presidente Donald Trump estaría a punto de salir. Al regresar, ¿qué te parece Alfonso, si vamos ahondando en esto que, que te decía, que las declaraciones del de presidente Trump nos iban diciendo de que él ha estado cooperando con agentes federales que han tenido reuniones previas. Entonces, también hay parte de lo que vendría a ser este relato o cómo es que estaría planteado dentro de estas 37 acusaciones. Vamos a irnos a la pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos, hoy tenemos una cobertura especial. En, este, en esta acusación de esos 37 cargos que le imponen a el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump Vamos a la pausa, ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio Hoy nos acompaña nuestro amigo Alfonso Aguilar, es analista, es abogado Además, nuestro director político aquí en la casa, es su casa, Americano Media. Alfonso, antes de pasar con el tema que te había dejado antes de irnos a la pausa, algo que me está dando vueltas en la cabeza y que seguramente para más de uno es igual, es la presencia o en este caso alguien que está dentro de esta acusación que es Walt Nauta uno de los ayudantes y además alguien que ha estado muy cercano al presidente Donald Trump dentro de lo que es las acusaciones que él también tiene algo que me hace ruido en la mente Alfonso es si a él lo declaran culpable de algunos de los cargos que se le han presentado ¿esto también impactaría al presidente Donald Trump? Eh, sí, definitivamente, porque
1: la, la acción de la conducta de Nauta, según el pliego acusatorio, eh, es, eh, eh, va unida a, a la de Donald Trump. Eh, Nauta eh, había sido eh, un lo que llaman un vale en la Casa Blanca, era miembro de la Marina. Al salir de la Casa Blanca, Donald Trump lo contrata para que sea su ayudante personal, su bodyman, que llaman. ¿no? Eh, y básicamente, según el pliego acusatorio, Nauta es la persona operativa, la persona a quien Donald Trump le da instrucciones para mover documentos, para tratar de ocultar documentos, e incluso hace eh, declaraciones falsas al FBI en su momento. Entonces, realmente, su conducta está muy relacionada con Trump porque estaba recibiendo instrucciones de Trump. Eh, curiosamente, hoy llegaron juntos al tribunal Nauta con, eh, con Trump en, en el mismo vehículo. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que, que los dos... Eh, 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 tendrían el mismo eh, eh, destino eh, el mismo resultado eh, eh, debo decir que a, a Nauta le han radicado eh, seis cargos Los, los eh, son eh, a Trump le, le, le radicaron 37 cargos 31 de ellos por los documentos que retuvo obviamente esos cargos no se los radicaron a Nauta porque él no es el que retiene los documentos, es Trump eh, pero Nauta sí le radican cargos por conspiración para obstruir la justicia, eh, retener documentos, ocultar documentos y hacer declaraciones falsas. Eh, eh, él no puede, obviamente, alegar que sencillamente va a estar siguiendo instrucciones de su jefe, ¿verdad? Si es una persona adulta, uno no puede sencillamente hacer algo que sea ilegal, aun si es el jefe de uno que se lo está pidiendo. Pero vuelvo a decir, estas son. O incluso en desconocimiento, ¿no? Claro, pero estas solo son alegaciones eh, basadas en evidencia, en evidencia concreta. Pero aquí la defensa tiene que demostrar que esa evidencia está sacada fuera de contexto, que es parcial o que hay info evidencia adicional que demuestra que la narrativa que se crea en este pliego acusatorio pues no refleja la realidad. El pliego acusatorio está escrito como, como una novela. Es lo que llaman en inglés un narrative indictment. Es toda una narrativa, una novelita. Ellos tienen que desarrollar su propia novela basada en evidencia que pueda rebatir estas alegaciones.
0: Ok. Ahora, dentro de esta palabra que yo escucho... Te mencionas, Alfonso, cuando se habla de conspiración, entonces esta palabra, porque podrá ser muy pequeña para algunos, pero la conspiración aplica de si encontraran que eso realmente se cometió por parte de este, de este ayudante de Donald Trump, de apellido Nauta. Entonces, a, a título de conspiración, entonces sí podríamos decir que podría arrastrar esto mismo como conspiración al presidente Donald Trump en caso de que se lograran sí. encontrar la forma de cómo sí, decir ambos son, que realmente cometieron
1: ambos, ambos son co co conspiradores, o sea es la conspiración entre Nauta y Donald Trump para engañar básicamente al gobierno federal ocultarle eh, documentos hacerle declaraciones falsas de que ya habían devuelto todos los documentos eh, ocultar material eh, al gobierno federal e incluso a sus abogados fíjate que una de las alegaciones es que Trump le miente a sus abogados. Eh, eh, ellos, en un momento, eh, iban los abogados a revisar las cajas con todo el material que estaban en el almacén de Maralago. El día antes, unos días antes, Trump le indica a Nauta que remueva algunas cajas. O sea, que cuando se hizo la revisión por los abogados, no estaban viendo todo el material eh, 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 que tenía el presidente. Eh, Entonces, o sea, que ahí también hubo un engaño o ocultaron documentos a los abogados. Eh, fíjate también que parte de la evidencia también son memorándums, memoriales de los propios abogados. Y uno dice, ¿pero qué es esto? O sea, los abogados a, a un cliente le cubierta el privilegio de abogado-cliente, ¿verdad?, Tú vas a un abogado y le dices todo lo que tú piensas y el abogado no se lo puede decir a, al público o a la corte, ¿verdad? Porque eso te perjudica. Si no, uno no hablaría con el abogado. Por eso existe ese privilegio. Pero estos abogados de Trump que lo ayudaron en la investigación federal fueron ordenados por el tribunal a hablar bajo la excepción que se llama de, de, de delito de fraude. Y es que, como alega el pliego excusatorio, si los abogados son reclutados para ayudar al cliente a engañar a cometer fraude, pues entonces eh, pueden testificar y no les cobija ese privilegio. Por eso es que pudieron mm. testificar. Pero claro, son todas alegaciones, hay que ver si, si son ciertas. Eh, esto empieza, el presidente está en, en pie de batalla, ya ha dicho que se declaró no culpable. Eh, va a ser interesante ver la respuesta del gobierno, que imagino que unos meses tendrán que, que responder eh, 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 a, a los cargos eh, y, y presentar su propia narrativa de de lo que sucedió.
0: Claro. Aquí hay un dato que también tú lo mencionabas antes de irnos a, a la pausa, de hablando de cuál será la ley para que con la cual van a tratar de encauzar estas acusaciones. Por ejemplo, dentro de lo que yo revisaba, dice la ley de espionaje, retención no autorizada de información y defensa nacional. Mm. Dice, Trump está acusado de esos 31 cargos de violación de una parte de ley de espionaje que prohíbe la retención deliberada de información de defensa nacional por parte de alguien que no esté autorizado a tenerla. Digamos que esto se cumple dentro de lo que es la acusación, pero yo cuando me hago muchas preguntas, Alfonso, digo... Y dentro de lo que es la defensa nacional, ya yendo a los hechos, porque yo me imagino que tendrá que haber algún dolo, algún daño, el, el hecho de que tú hayas tenido esa información, ¿cómo se comprueba eso a través de un proceso de no, que realmente no, el, el, eh, ellos, el tenerlo? Eh, ellos no están alegando
1: que él compartió el material, eh, que eso fue parte del delito. Ellos demuestran evidencia que, que sí la compartió con al menos dos personas pero Ajá. pero era solo como parte de una conversación que le estaba teniendo, no para pasársela enemigos ni, ni como parte de un esquema de espionaje. Eh, aquí lo que lo, eh, 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 el, los cargos bajo la ley de espionaje a lo que se refiere es la retención voluntaria de material que incluye información, secretos de defensa. Es la retención voluntaria. Entonces, eh, si sí, el tribunal concluyera que aquí no aplica la ley de espionaje en, en teoría, yo entiendo que esos cargos se caerían, porque ellos no están diciendo en la alternativa es la ley de, de recos presidenciales, ellos no mencionan la ley de recos presidenciales, mencionan la ley de espionaje si, si, eso, si la ley de espionaje no aplica aquí, pues esos cargos eh, se caen, pero eso va a ser gran parte de, de esta eh, eh, el litigio, ¿verdad? ¿Aplica realmente aquí la ley de espionaje? Eh, fíjate que ellos dicen que aquí la información que Trump contenía, los cientos de documentos que tenía, que encontraron, contenía información sobre vulnerabilidades estratégicas de los Estados Unidos y de aliados, sobre las capacidades militares de aliados y de los Estados Unidos, sobre el programa nuclear de los Estados Unidos eh, y también sobre un plan de ataque a, a un país extranjero. Ese plan de ataque sabemos que era un plan de ataque a Irán, que el presidente, aquí hay un audio y es de las evidencias más, más devastadoras, donde en una reunión en Bedminster, en New Jersey, el presidente comparte con un periodista y su editor un plan de ataque que el Departamento de Defensa había desarrollado en contra de Irak. Es de, de Irán, perdón. Eh, bueno, esa información puede ser sensitiva. Yo creo que aquí tiene que haber una, una discusión de, de cuán realmente sensitiva era esa información, ¿verdad? Yo, yo es que no soy un experto en seguridad nacional también. O sea, que fíjate que por aquí podía haber incluso peritos de seguridad nacional para hablar de, de, de cuán... Eh, eh, cuánto eh, pudo
0: ser el alcance eh, del daño
1: cuánta ¿no? preocupación cuán, cuán grande pudiera ser el daño si esos documentos fueran hechos públicos o sea que hay, hay distintas vertientes verdad eh, y, 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 y hay que ver verdad este eh, cómo decidiría eh, eh, hay algunos puntos que decidiría el juez y obviamente otros puntos que tiene que, que eventualmente decidir el jurado
0: si tenemos estos 31 cargos que estarían dentro de lo que consideran en la acusación la ley de espionaje, pero esto lograra caerse por una buena defensa que puedan tener los abogados del presidente Donald Trump, todavía quedarían unas seis. que nos parece eso que tú decías? Que hay bastante evidencia de que por lo menos, aunque sea un 10 o un 15% de esas 37 acusaciones... Podrían poner en serios aprietos al presidente Donald Trump, pero ya entrando al tema que seguramente mucha gente se preguntará, y en caso de que el presidente realmente pueda ser no solo ya acusado, sino incluso llegar a una sentencia... Pues mucha gente dirá, el presidente ha dicho que no va a renunciar a la carrera. ¿Eso es posible? La gente seguramente en este momento dirá, un presidente podrá gobernar desde la cárcel. ¿Será que el presidente va a estar realmente en la cárcel? Vamos a responder esa pregunta cuando regresemos de esta última pausa aquí en Entre Líneas. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, usted puede seguir, si quiere ver en este preciso momento, lo que está pasando allá en la corte en Miami, pues puede seguir nuestras plataformas, tanto nuestra Aplicación americano, disponible para Apple y Android y www.americanomedia.com Ya volvemos Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio A esta hora vamos a establecer contacto con Ademar Montagne Él se encuentra allá en el Tribunal Federal de Distrito Ademar es un periodista y forma parte de la familia de Americano Qué gusto saludarte, buenas tardes Ademar, cuéntanos en un pequeño resumen, ¿qué es lo que estamos viendo por allá? Sabemos que en un momento más se espera que salga el presidente. Buenas tardes.
2: Amigo y colega, Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, el presidente creo que si no ya salió, está a punto de salir. Pero lo que tenemos, eh, informes es de que él ya se declaró no culpable, que este, se, obviamente fue, estuvo bajo custodia, ¿no? lo que viene siendo, en inglés le llaman arresto, ¿no? un arresto. Hay mucha gente aquí este, apiñada a, en, en los cordones de seguridad que ha establecido la, la, la Fuerza de Seguridad, la policía, y gritando USA, USA, con pancartas, banderas, Trump 2024, sombreros y gorras que dicen 47, en alusión al presidente 47. Eh, mucho apoyo a, 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 al, al expresidente Donald Trump. Eh, hubo uno que otro manifestante que se, se presentó digamos con una camiseta a rayas como si fuera un prisionero bueno y fue increpado por los por los por los pro trampistas y diciéndole ándate acá ándate a cuba ándate a nicaragua en fin pero eso es lo que hay ahora hay un ambiente muy tranquilo muy ordenado pero bastante bulla y bastante este algarabía ¿no?
0: Ahora mismo estamos viendo a través de las pantallas, seguramente hay que estar atento también por allá a Demar, que han estado saliendo unos cuatro efectivos armados de ese lugar por donde ha ingresado el garaje de este Tribunal Federal, lo que nos hace pensar que en cualquier momento va a salir el presidente Donald Trump. Ahí podemos escuchar a Demar gente que está gritando y yo quiero comentarte que a través de la prensa progresista en español decían que eran unos cuantos gatos que habían ido a apoyar al, al presidente Trump. Pero esto, como siempre, su, su narrativa y su mentira se cae por sí sola.
2: De hecho, es curioso que tú digas eso porque cuando estábamos aquí temprano esta mañana, habían incluso personas que le decían a estos medios hegemónicos que tú mencionas ahora, eh, ya sean español o en inglés, independientemente del idioma que hablen, que si conocían la verdad, que si era un concepto foráneo para ellos. Y entonces eso es lo que básicamente estaban... Eh, tratando de comer, pero no, la, la algarabía de la gente y la confianza que tienen que Trump va a salir de esto es increíble. La verdad es que el apoyo de los eh, de los republicanos o de los como Trumpistas, como quieran llamarlo, que han venido es increíble. Yo me o sea, imaginaba que iba a haber, sí, manifestaciones, ¿no? Un par, un par de personas o unas cuantas, máximo 30, 50 personas, entonces cientos de cientos de personas que han estado yendo y viniendo, entrando y saliendo, incluso dentro de todos los medios de comunicación que estamos aquí apostados, no este, metiéndose entre nosotros por los cables, los tripos de las cámaras, los micrófonos, así que un poco de... Yo le decía a Lucía cuando estaba en vivo con ella en la televisión, en, en Americano TV, que, que en cualquier momento te tumban, ¿no? porque en verdad estás tratando tú de hacer un trabajo y compartir con muchas personas y bueno, eso es lo que es lo que está pasando.
0: Y nos imaginamos todo ese despliegue, todo ese esfuerzo que van realizando con todo el equipo de americano. Te quedo realmente muy agradecido. De veras es bueno tener desde el lugar de los hechos, el reporte, tener esos ojos que nos puedan mostrar lo que está sucediendo en este momento en el Tribunal Federal de Distrito. Muchas gracias, Ademar. Gracias a ti, Freddy.
2: Gracias. Bueno,
0: vamos a volver contigo, Alfonso, y decíamos, es posible que se pueda gobernar desde la cárcel, si es que ese deseo... Ups, obsceno que podríamos nosotros mencionar en algún momento se pudiera, se pudiera dar. Esta es una pregunta que seguramente más de uno se está realizando. No sé si es que todavía lo tenemos a nuestro invitado Alfonso Aguilar con nosotros. Para que nos pueda hablar un poco de esto, le vamos recordando, estamos haciendo el seguimiento a través de las pantallas y por supuesto usted también puede sumarse a la transmisión de Americano Media visitando nuestro portal www.americanomedia.com, lo mismo que descargando nuestra aplicación. Americano, Ya lo saben, es totalmente gratis, está disponible para Apple y Android. En este momento estamos viendo cómo están enfocando en a través de otros medios de comunicación, también están enfocando a las patrullas de la policía, de igual forma están enfocando a un nutrido grupo de personas que están con las banderas de los Estados Unidos de Norteamérica y en la otra mano portando banderas que también muestran su apoyo a el presidente Donald Trump, realmente son variadas las edades, por lo menos lo que yo puedo ver a través de la televisión en este momento, y también la participación que han mostrado muchas personas que han llegado no solo desde otras partes del estado de la Florida que seguramente se tomaron algunas horas para llegar hasta allá el distrito sur del estado del Sol y mostrar su apoyo. Hay gente que ha llegado desde Nueva York a expresar su apoyo a el mandatario y por supuesto, como muchas personas y me incluyo entre ellas, mostrar esa indignación por lo que está pasando en nuestro país. Jamás en la historia se había visto cómo un gobierno puede utilizar a las agencias federales y lo decimos de esta forma, ¿por qué? porque el Departamento de Justicia le responde al gobierno de turno. No nos olvidemos que es el presidente en ejercicio el que designa quién va a ser su Procurador General, su Fiscal General, en este caso, Merrick Garland. Esa persona es el que está a cargo del Departamento de Justicia. Y debajo de él, quienes serían sus subordinados, subordinados, serían las agencias como el FBI. Entonces, nosotros no podríamos descartar esa posibilidad. Y, por supuesto, nosotros creemos de forma muy indignante que esto no debe ocurrir. Y menos en los Estados Unidos Confirma, si ¿Sí es que Alfonso Aguilar ya está nuevamente con nosotros para que podamos lanzar esta pregunta. Lamentablemente no va a poder continuar acompañarnos, pero seguramente muchos querrán saber dentro de lo que significa el hecho de que Donald Trump, si fuera, o re, además de haber recibido las acusaciones y él encontrara una sentencia en medio de estas 37 acusaciones federales, si él tendría que pasar tiempo en la cárcel, ¿él podría postularse, continuar en la carrera por la presidencia? Pues no existe dentro de la Constitución algo que indique que él no pueda hacerlo. Existen mucho tipo de conjeturas, muchos han incluso hablado, o lo hemos escuchado de expertos, decir que es posible que una vez que si gana la presidencia, él mismo puede indultarse y él puede salir. En este momento estamos viendo cómo está saliendo en este momento una cantidad enorme de policías en motocicletas, lo que también nos va indicando de que en este momento sería el que estaría ya saliendo desde el Tribunal Federal de Distrito, la caravana que acompaña al presidente Donald Trump. Tenemos muchas, pero muchas personas, igual que distintos medios de comunicación de distintas partes del mundo que están haciendo la cobertura y que, como nos contaba Ademar, Montagne, hay personas que han estado desde muchos días antes y que hoy es una gran cantidad de medios de comunicación que están apostados precisamente a los alrededores del Tribunal Federal de Distrito. Lo decía también nuestro compañero, que el presidente se ha declarado no culpable de por lo menos la mayoría de los cargos, o todavía no tenemos de forma exacta si es que se ha declarado no culpable de todos. Pero él está acusado, como lo dijimos al principio, de retención no autorizada de documentos clasificados, conspiración para obstruir la justicia, retención de registros o documentos, ocultar de forma corrupta un documento o registro, ocultar un documento en una investigación federal, Plan para ocultar declaraciones y manifestaciones falsas Todo esto seguramente el equipo legal del de mandatario del presidente Donald Trump Tendrá las siguientes semanas, las, los siguientes meses Tendrá que responder a cada una de estas acusaciones Mientras tanto, por supuesto, todo el equipo de Americano Radio Americano Media Estará dándole una cobertura y estaremos haciendo un seguimiento muy importante. Me detengo en este momento solamente para decirles antes de que ya nos vayamos nosotros despidiendo del programa que en este preciso momento se está viendo salir. Hay dos automóviles negros que están saliendo del de garaje del Tribunal Federal de Distrito, lo que nos indica que en este preciso momento y justo antes de que vayamos a culminar este programa de Entre Líneas, ya estaría saliendo el presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica después de haber recibido la lectura de estas 37 acusaciones federales. En este preciso momento usted también puede sumarse a la programación de Americano TV y continuar, por supuesto, con la programación de Americano Radio para seguir bien informado. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta edición de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Nuevamente los invito a que Continúen con este programa especial que tenemos en la cobertura de las acusaciones del presidente Donald Trump. Buenas tardes. Permiso.